0: Ja, so wie du sagtest, mit Hose runterlassen, das ist dann dreimal dieser Moment,
1: aber ich freue Ihr mich. Ihr seid auch. ja auch zu dritt, jetzt müssen wir mal fair bleiben. Gell? <lacht> genau, genau. jeder darf einmal die Hose runterlassen. Hallo, ich bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocal Coach und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Ich bin Barlo und heute sitze ich mit Erbe zusammen. Und Erbe, das sind... Der Andy, Der Bernhard. Und der Martin. Genau. Und die drei Jungs machen, ich muss das kurz ablesen, das ist nämlich sehr interessant, melodiös untermalten Rock im direkten Unplugged Sound. Vielleicht, Bernhard, magst du mal dazu was sagen? Was ist Erbe und wie hört es an?
0: Ja, was ist Erbe? Also es lässt sich nicht ganz so einfach beschreiben. Deswegen haben wir es mal versucht mit dieser Wortkombination. Mittlerweile haben wir, um jetzt auch noch die nähere Beschreibung ein bisschen zu erläutern, eine andere Fassung. Man begibt sich in einen Musikwald. Man schreitet durch ähm, dunkle Teile hindurch. Man sieht auch helle Passagen. Zwischendrin ist man sich nicht sicher, ob man den Weg verliert. Doch man verliert ihn nicht. Es ist immer ein roter Faden zu finden. Und am Ende, am Ende, wenn man es dann geschafft hat, durch diesen Musikwald fühlt man sich frei und man hat was erlebt. Und das ist so ein bisschen auch unsere Musik. Unsere Musik kann total Melancholisches sein, kann was sehr Fröhliches sein, kann sehr tiefgründig sein, kann aber auch eine ganz leichte Nummer sein. Hauptsache ist bei uns, es macht Spaß. Und auch nicht umsonst sage ich, dass man am Ende sich frei fühlen soll, weil das ist so unser Hauptziel, mit dem wir alle. Songs schreiben, wir schreiben die, weil wir uns damit frei fühlen und auch eben, weil wir uns die Freiheit nehmen, auch ernstere Themen wie eben nicht nur Freude, sondern auch Melancholie und Trauer, Liebeskummer, aber auch positive Romantik anzusprechen. Ja, das ist so unser
1: Sound. Also quasi die gesamte Gefühlswelt einmal von oben nach unten, von links nach rechts äh, allumfassend, kann man das so sagen? Das könnte man so sagen. Ja, ich ja. habe das, hab das jetzt mal noch mal kurz wiederholt. ja. Nein, aber es ist sehr, sehr schön, so ein Bild gemalt, ähm, ein, ein, ein musikalischer Wald, den man da so sieht. ja.
2: Ähm, wie seid ihr denn instrumental aufgestellt? Was gibt's denn bei euch alles? Also wir bestehen aus zwei Gitarren, einem Cajon und Gesang. Und im Wesentlichen macht da der Bernhard eben die Main Vocals dazu. Und ich seit geraumer Zeit, ich sage jetzt mal Ende letzten Jahres, Dürfte es gewesen sein, wo ich dann auch angefangen habe, mit Backing-Vocals einzusteigen und da mit Bernhard eben geübt habe, auch im Gesang, so dass wir alle miteinander zufrieden sind. Jawohl, und die instrumentale Geschichte, bei mir ist es die Leadgitarre. also ich bin auch der, der die ganzen Melodien schreibt und hob mich da aus viel im Fingerstyle, also auch viel mit klassischer Gitarre einfach.
1: Also austoben äh, kann ich bei dir bestätigen. Also wenn man den auf der Bühne sieht, muss man tatsächlich mal, also man könnte meinen, er hat eine E-Gitarre in der Hand und schrabbelt da so drauf rum. Es ist fantastisch anzuschauen. Du spielst E-Gitarre richtig,
2: auch, oder? Ich, ich spiele auch E-Gitarre, ja. ja. Ich habe aber also tatsächlich auch damit angefangen und habe mir das aber halt alles selber beigebracht. Du bist autodidakt. Ja.
1: Uh, Respekt. Also, das, ähm, ja, schaut euch unbedingt mal an, weil autodidaktisch so Gitarre zu spielen ist schon ziemlich spannend. Ähm, Leidenschaft gehört dazu, oder? Ja, Definitiv. Leidenschaft und Herzblut. Leidenschaft und Herz. Viel, viel
2: Hornhaut auf den Fingern.
1: (lacht) Kann man man wohl so sagen, kann man so sagen. Jetzt hast du die Cachon angesprochen. Das heißt also die Percussion-Abteilung, das ist hier drüben. Wie schaut es denn aus bei dir? Cachon, warum kein Schlagzeug? Warum eine Cachon?
3: Ja, ähm, sehr spannende, sehr interessante Frage liegt daran. Ich bin eigentlich Gitarrist. Ich kenne die beiden Jungs schon seit Ewigkeiten. Wir haben zusammen äh, in einer Metal Band gespielt. Und ähm, nach einem gewissen Zeitraum ähm, hat sich das dann übrig gehabt und die beiden haben äh, Erbe gegründet und ähm, nach circa eineinhalb, zwei Jahren bin ich dann, weil ich die beiden mal wieder getroffen habe, auf dem Bier, ähm, sind wir dann drauf gekommen, ja, wäre eigentlich ganz cool, wenn da irgendwie so ein Taktgeberinstrument äh, dabei wäre anstelle von nur zwei Gitarren. Und ich wollte schon immer mal Cajon spielen, ich fand das Instrument schon immer ziemlich cool und deswegen habe ich mir eins gekauft und seitdem sind wir auch zu dritt unterwegs und ich spiele deswegen auch Cajon. Also keine drei Gitarren in Aussicht bei Erbe? <lacht> ich äh, gehe mal nicht davon aus. Ähm, <lacht> bestimmt spannend, aber ähm, das Cajon gibt einfach als als Taggebendes Instrument, wertet das Ganze einfach auf und gibt den Zuhörer auch die Möglichkeit, den 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 Groove und den Beat von dem
1: Ganzen mehr zu fühlen. Und ihr bewegt euch da ja auch wirklich in der akustischen Schiene. Wir gerade gesprochen, äh, obwohl er E-Gitarre spielt, spielt er akustische Gitarre. Du schlägst ein Caron. Das ist ja auch ein, ja. Äh, ja, ein akustisches Schlagzeuginstrument. Sehr beliebt ja auch seit vielen, vielen Jahren. Ja, Es kommt ja eigentlich aus äh, der Latino-Richtung, muss man ja sagen. Also ja. Lateinamerika in drum und dran. Und heute eigentlich in vielen Musikrichtungen zu sehen. Auch so ein Singer-Songwriter-Stream in allem drum und dran. Ähm, und Das gibt bei euch eine Hülle und Fülle an Musik. ja. Absolut. Ich kann es auch nur jedem
3: empfehlen, Cajon zu spielen. Das ist ein mega cooles Instrument.
1: Für alle, die ja gerade nur hören, weil sie nicht sehen können und sich die Fotos auf der Beitragsseite noch nicht angeschaut haben. Er sitzt auch gerade auf seinem Cajon und grinst über beide Ohren, weil der Einzige ist, der hier eine Sitzgelegenheit gleich mitgebracht hat.
3: So muss man (lacht) das natürlich auch machen. Also wenn man dann auf der Bühne sitzen kann, ist das schon ganz angenehm.
0: (lacht) Bernhard Erbe, was bedeutet das? Ja, Erbe ist die Kurzform von akustisches Erbe. Das ist aber jetzt nicht der alleinige Grund, wie wir auf den Namen gekommen sind. Wir haben jetzt vor diesem Podcast kurz über schon über das AE gesprochen. Das heißt, du hast schon einen Teil identifiziert. Hast jetzt auch gedacht an der Stelle, das könnte irgendwie so der Schlüssel sein. Es ist aber nicht ganz der Schlüssel. Es ist ein Teil des Schlüssels. Ähm, Bei der Namensfindung, sind wir aus zweierlei Richtungen hergegangen. Wir haben uns überlegt, was machen wir? Wir haben zu Beginn erstmal so, ich sag mal, von unseren großen Vorbildern von Musiklegenden Lieder nachgespielt. Das war dann Led Zeppelin, Jimi Hendrix, solche Geschichten. Das hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde man dieses musikalische Erbe forttragen, aber auf akustischer Version. Also ähnlich wie du auch viele Dinge akustisch einfach dann neu interpretierst, so haben wir das dann eben ähm, bei altbekannten Rockgrößen gemacht. Das heißt, dieses Erbe war schon irgendwo so im Hinterkopf. Von der anderen Warte her hatte ich mir dann unsere beiden Namen angeguckt, weil man muss ja dazu sagen, der Andi und ich, wir waren erstmal die Band, also der Martin ist ja später dazu gekommen, das heißt, da stand einmal Andreas Eder und Bernhard Huber auf dem Papier und ja, wenn man jetzt Andreas Eder Drauf schreibt und nur alles andere wegstreißt, außer die ersten zwei Buchstaben hat man schon mal AE. Bei Bernhard hat man das BE und hatte zugleich eben, wie gesagt, im Hinterkopf dieses Erbe. Ähm, es hat sich dann irgendwie zusammengefügt zum akustischen
1: Erbe, aber kurz. Erbe. Jetzt weiß auch ich endlich, warum da ein AE steht. Ja? Und ihr nutzt ja auch dieses besondere Ei, was so zusammenhängt. Ja? Das ist ja, ja auch äh, Logo bedeutend bei euch. Ja? Macht es bei Facebook manchmal schwierig, euch zu finden. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es äh, ein Wiedererkennungswert. Ich hätte jetzt schon fast damit gerechnet, jetzt kommt so eine Story wie bei Sisi Top. Ja, Weil bei Sisi Top, die haben mit Absicht zwei Sets, damit sie ganz hinten im glatten Regal stehen. Und bei Erbe, vielleicht, also Erbe schreibt man ja eigentlich mit E ja, und mit einem A davor... Damit man vielleicht ganz vorne im Plattenregal steht. Dem ist halt nicht so. <lacht> Akustisches Erbe. Covert ihr heute immer noch? Oder macht ihr das gar nicht mehr? Teilweise,
0: wenn wir es tun, dafür mit einer anderen Begeisterung. Weil der Grund, warum wir erstmal Cover gespielt haben, ähm, war hauptsächlich, damit wir irgendwas spielen können, um uns auch so gegenseitig mal auszuprobieren und zu gucken, wie das läuft. Das hatte aber dann von Minute 1 an sehr super funktioniert. Wir hatten dann sofort ein gutes Gefühl und wollten dann immer mehr. Dementsprechend sind dann auch die eigenen Songs gekommen und mittlerweile ist es so, dass wir ab und zu, sag mal, irgendein Song mitbringen in die Bandprobe und sagen, hör mal, den wenn wir covern würden, das wäre doch richtig geil. So wie vor kurzem dann den Witcher Song einfach mal ausprobiert, der kam dann auch total gut an. Das heißt, ab und zu machen wir ein Cover und haben dann auch richtig Spaß dabei. Hauptsächlich
1: spielen wir aber eigene Songs. Ist auch so. äh, hat ja was mit Leidenschaft zu tun, ja, eigene Songs, die eigenen Gefühle auf die Bühne zu bekommen, ja. ja. Wer schreibt die Texte bei euch? Die
0: Texte an der Stelle schreibe ich allerdings auch erst, wenn der Andi Instrumentales, sagen wir mal, zu 80, 90 Prozent fertig hat. Das heißt, der Andi schafft die ganzen Melodien, das ähm, musikalische Konstrukt und erst dann komme ich her und schreibe meinen Text dazu. Das ist auch vor dem Hintergrund, weil ich gerne Texte erst anschreibe, wenn ich weiß, welches Gefühl sich für mich in dieser Musik äh, befindet. Manchmal weiß ich das sofort, es gibt Songs, die höre ich und ich weiß sofort, was ich schreiben kann und manchmal gibt es Songs, die trage ich ziemlich lange mit mir mit, habe aber irgendwann dann wirklich einen eins zu eins passenden Text darauf und ja, das ist so mein Stil. Es ist dahingehend vielleicht nicht immer das Effizienteste, weil ich würde mir, glaube ich, leichter tun, wenn ich irgendwelche Texte schon vorab äh, speichere oder Themen speichern würde und dann einfach gucken würde, oh ja, was schreibe ich da jetzt? Das macht es also nicht unbedingt leichter, aber für mich macht es das passender
2: und da, dadurch macht es mir auch noch viel mehr Spaß. Andy, wie kommst du dann auf die Melodien? Ja, ich habe zwei Gründe. Der eine ist einfach nur rumspielen. Also ich hocke ganz oft einfach daheim rum, nehme halt irgendeine Klampfe in die Hand auf der Couch und spiele einfach. Ja, ob ich jetzt Fingerübungen mache oder einfach irgendwas spiele und dann kommt es oft vor, okay, da ist jetzt irgendein Riff dabei, wo ich sage, okay, oh, der, der taugt mir jetzt. Und wenn dem so ist, dann sage ich mal, dann prüfe ich das so über die Tage, ob er mir wieder einfällt, ob ich ihn immer noch spielen mag, ob ich ihn toll finde. Und wenn dem so ist, dann fange ich da an, einen Song drumherum zu bauen, also die ganze restliche Melodie und ja, ich sag mal, eigentlich bei jedem Song, den wir jetzt in Erbe auch haben und spielen, war das in einem Atemzug. Also ich hatte diesen Riff, nächsten Tag spiele ich ihn wieder, okay, er ist immer noch da und dann hat, dann dauert es wirklich keine, keine 20 Minuten und der Song steht halt dann so und dann habe ich es fertig. Dann sage ich mir Bernhard, du, ich habe wieder was Neues. nehme es halt irgendwie mit dem Handy schnell auf, damit ich es ihm schicke. Ja, und dann läuft der restliche Prozess so vor sich hin. Und die andere Variante ist, dass ich halt, ich verarbeite da auch meine Gefühle einfach so. Ich bin jetzt nicht der Lyriker. Ich mache es schon immer mit der, mit der Musik. Und wenn wenn's mir halt irgend, wenn ich halt irgendwas habe, was mich belastet oder so, oder ich auch nicht, gar nicht ganz weiß, was jetzt vielleicht los ist, ja, gibt es ja Momente im Leben, wo du da hockst und denkst dir irgendwie, Irgendwas wummt dich gerade, wo so also wirklich greifbar ist es gerade nicht. Dann hocke ich mich halt hin und spiele einfach. Und dann kommen halt auch ganz viele Sachen dazu. Also ein, einer der Songs, den wir auch auf dem Album haben, ist To Find My Heart, wo ich halt, das ist so ein Lied, wo es mir einfach total richtig, richtig bescheiden ging. Ich wusste gar nicht warum und habe mich hingesetzt und habe gespielt und dann war das da war dieses Lied da und dann habe ich es geschrieben und dann war das aber auch weg. Also ich konnte es von mir schreiben.
1: Jetzt wollte ich gerade fragen, also du, du verarbeitest das dann auch in der Musik. Ja, das ist natürlich ein komplett. wahnsinnig wahnsinnig krasses Ventil auch. ja also, Das heißt, also die Melodie steht dann irgendwann, der Text steht dann irgendwann. Wann kommst du dann dazu, Martin?
3: Genau, und äh, sobald dieses Grundkonstrukt von äh, dem Song steht, lege ich dann meine Beats drüber, gucke mir an ähm, was macht an welcher Stelle Sinn, auch gerade jetzt in, in Hinsicht auf den Zuhörer. Ähm, wann spielt man irgendwie in den Halftime? Wann macht sie erst dann leise zum Spielen, damit das Ganze noch mehr äh, lebendiger wird? Und ähm, ja, am Schluss trifft man sich dann in der Bandprobe und dann wird das Ganze komplett ausanrangiert. Also da werden dann Feinheiten gesetzt, Akzente gesetzt ähm, und damit steht dann der fertige Song. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, reinzukommen ins Cachon-Spielen so als Gitarrist? Tatsächlich gar nicht so lang. Ich habe, obwohl ich eigentlicher Gitarrist bin, äh, immer schon gern irgendwie am Schlagzeug äh, vor mich hin getrommelt oder mich dann, was ist ich am Essenstisch ähm, <lacht> auf dem Tisch rumgetrommelt, bis dann Freundin oder irgendwer gesagt hat, ich soll damit aufhören. Von dem her konnte ich mich sehr schnell zurechtfinden mit meinem Cachon. Um, genau. Und ich mache ja jetzt auf dem Cajon auch eine total verrückte Sachen. Das ist alles relativ basic, was
1: ich da mache. Und ja, wie gesagt, macht super viel Spaß. Ich würde so kann sagen, also, das ist, ich habe auch eine Caron übrigens. Ja, nice. also, ich spiele auch Caron, äh, weil es einfach nur geil ist. Muss man echt dazu sagen. Auf ich kann Fall. das äh, völlig verstehen. Und wir haben damals sogar, als wir, ähm, wo wir als du unterwegs sind, ich habe euch ja eingangs die Geschichte erzählt, ähm, mein Kollege auf der Kachon gesessen, ein Instrument gespielt, wo er beide Hände gebraucht hat, die Drehleier und mit dem Knöchel die Karotten geschlagen. Das war <lacht> spannend. Ja, also es ist ein sehr multifunktionales <lacht> Instrument. So, jetzt haben wir eure Songs besprochen, wie die so entstehen. Wir werden nachher auch mal reinhören. Zumindest das, was möglich ist. Alles andere werden wir verlinken. Also es wird dann ein Link zu Spotify und Co. geben, wo wir auch mal hören können, wie denn Erbe so klingen und was denn da so dahinter steht. Und vielleicht kriegen wir heute noch live was zu hören. Mal schauen. im Laufe der Podcast-Folge. So, kurze Frage. Ihr habt ein Album veröffentlicht. Near And Far heißt es, ja. Um, das ist ein Debütalbum oder ist das schon das zweite? Das ist tatsächlich unser
0: erstes Album, dafür dann aber auch ein ausgewachsenes, sage ich mal. Also wir, wir haben mit der davor bestehenden Band erstmal, so wie man das ja oftmals macht, eine kleine CD rausgebracht, also eine EP, später dann ein Album. Und bei Erbe haben wir ein bisschen länger gewartet und haben einfach auch dem Ganzen die Zeit gegeben, bis wir unseren Stil soweit gefunden haben, bis wir genug Songs zusammen haben, um jetzt wirklich ein ganzes Album darzustellen. Haben jetzt auch gar nicht alle Songs, die wir selbst geschrieben haben, dort mit aufgenommen. Ein oder zwei haben wir weggelassen. Und ja, das ist dann Near and Far geworden, so der erste Abriss, wo man dann wirklich, als es dann als Gesamtkonstrukt mal stand, das, was ich vorhin beschrieben habe, mit diesem Musikwald feststellen konnte, dass wir dann irgendwie doch auf Basis, von Gefühlen ganz unterschiedliche Songs geschrieben haben. Das geht auch immer noch weiter und ich habe das Gefühl, dass gerade unsere aktuellen Songs ähm, sich jeweils noch erlauben, noch tiefer in die Gefühlswelt einzusteigen. Ähm, aber jetzt erzähle ich schon viel von Neuen. Das ist auf jeden Fall erstmal so.
1: Das Album Near and Far ist ganz spannend. Also das heißt, da hängt schon wieder was im Petto haben die Jungs dann, wo es dann schon weitergeht. Jetzt grinsen sie mich auch alle drei gerade an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so kommt. Ähm Ausgewachsenes Album hast du gerade gesagt. Wie war denn die Resonanz? Ihr habt ja auch eine Release-Party steigen lassen. Ja, da gibt es heute noch Fotos von, die war voll, oder? Mit wie vielen Leuten habt ihr gefeiert? Die war richtig voll. Sagen wir es mal so. Der
0: Ladenbesitzer hat uns gesagt, ja, so zwischen 50 und 60 wäre das Maximum. Ähm, und wir haben aber irgendwie so zwischen 90 und 100. Dort reingelassen und dementsprechend war der Laden richtig voll, die Stimmung auch total gut und
1: die Resonanz wirklich super. Wir ich, wollt, ich, wollte auch grad, ich wollte auch gerade sagen, also ähm, das, das klingt jetzt so 100 Leute, ist nicht viel. Also stellt euch wirklich mal einen kleinen Club vor, wo 60 Leute normal sind und da pressen sich dann 100 rein. ja Die Band steht auf der Bühne und das ist einfach eine Sause ohne Ende. Und wie fühlt sich das an, wenn man sein erstes Album rausbringt, wo man seine Gefühle verarbeitet, wo man so richtig, ja ich sag mal, die Hosen auch runterlässt, ist ja nichts anderes. Ja? Also gerade wenn du solche Songs schreibst. Ähm, und dann spielt man die zum ersten Mal so richtig live und sieht auch, dass die Leute die CDs kaufen oder, oder streamen und Co. Wie hast du das erlebt?
2: Also ich glaube, das einzige Wort, was das annähernd beschreiben kann, ist einfach überwältigend. Es war halt wirklich, wir haben das ja lange, lange vorbereitet, die, die ganze Geschichte und als an der Tag da war, kommst du natürlich am Nachmittag hin, baust auf und schaust, ist alles da und Wie läuft es denn an? Und irgendwann sitzt natürlich auf heißen Kohlen und kommen die Leute und sind deine deine Support-Künstler alle da. Ja, und du bist so, es ist eine Mischung aus aus Erleichterung und Aufregung, so war es zumindest für mich, Ähm, dass halt auch soweit alles geklappt hat. Und dann ist halt quasi Stunde X und die Leute dürfen rein und du merkst dann, da kommen halt jetzt die Leute wegen dir. So nach und nach realisierst du das. Die kommen jetzt wegen dir, wegen deiner Musik und die, die zahlen dafür, die kaufen sich eine Karte und kommen da rein und wollen dir zuhören. Dann war das am Anfang jetzt schon immer noch so ein bisschen surreal. Ähm, Dann haben unsere Support-Künstler gespielt und da war die Stimmung schon super und die Bude war eigentlich ja da schon voll. Und dann ist es für uns soweit, dann kommt der Moment, du gehst auf die Bühne und weißt halt jetzt so zum ersten Mal wirklich, es geht jetzt um dich und um dieses Wir-Gefühl als Band auch und als, als Freunde da oben, die halt einer Leidenschaft, einem Traum hinterherjagen. Und auf einmal kommen noch mehr Leute rein, es ist einfach voll, ist die ganze Hütte war rammelvoll und dann waren da auch Menschen da, die haben uns vorher noch nie gehört, haben sie erzählt, die haben das mitbekommen, haben sich das angehört, ein, zwei Songs und sind dann da geblieben, weil es ihnen gefallen hat und das ist einfach, man kann es nicht anders beschreiben, außer überwältigen.
1: ist eine Auszeichnung, oder, wenn die Leute sowas dann sagen, ja?
2: Es ist einfach, ja, man man weiß an der Stelle, man hat einfach alles richtig gemacht, das ist so wie es sein soll. Es ist weit über die Erwartungen hinaus, die man eigentlich vielleicht hatte an das Ganze. Ich meine, man macht oder ich mache die Musik ja für mich hauptsächlich eben und aus meinen Hintergründen, die ich habe. Aber wenn man dann merkt, dass ein Menschen den gefällt es und die spricht das an und die freuen sich dann mit dir, dann ist das halt einfach Unbeschreiblich. Also, ich kann
1: das tatsächlich nachfühlen, denn ich habe, ähm, ich habe doch kein Album veröffentlicht, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, aber ich habe tatsächlich letztes Jahr einen Song geschrieben und hatte dann ein Konzert in München, wo die Leute tatsächlich auch gekommen sind, weil ich da gespielt habe. Mit Band übrigens. Ich habe mir da zwei Jungs geholt mit Bass und Schlagzeug. Und es war ein wunderschöner Abend. Und ich habe an diesem Abend zwei eigene Songs uraufgeführt. Zum allerersten Mal. Und das Gefühl ist tatsächlich interessant, weil du spielst Dinge, die du, die du halt nachspielst. Das, die spielst du nach. Das ist nicht dein Gefühl. Auch wenn du da Herzblut reinlegst oder wenn du das geil interpretierst oder das, ich weiß nicht, du wirst das auch kennen, ja, oder? Ähm, und dann auf einmal ähm, spielst du etwas, was du geschrieben hast über dich. Und du hast gerade eben gesagt, du hast einen Song, wo du das auch richtig kanalisiert hast. Das ist wie Hose unterlassen und die Leute gucken dich an. Nur mit dem Unterschied, dass der Applaus dann entschädigt für alles. Das ist richtig, ja. Das ist unfassbar interessant. Wir haben jetzt auch bald wieder die Möglichkeit, uns alle zu hören und zu sehen. Denn am 8.8. spielt ihr bei den Acoustic Summer Sessions in Königsbrunn in der Matrix, die Session 1 ihr eröffnet fast, oder?
0: Ja, fast. Also wir sind nicht die erste Band, die spielt. Die erste Band ist Stardog Champion. Die spielen, glaube ich, 40, 50 Minuten, wie auch immer. Und nach einer kurzen Pause bringen wir dann ein einstündiges Set. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, denn du hast ja gerade angesprochen, wie das Gefühl ist, wenn man so einen neuen Song preisgibt und zum ersten Mal aufführt. Wir haben dieses Mal drei neue Songs. Das, glaube ich, haben wir bisher so auch nicht gehabt. Also ein bis maximal zwei ist üblich. Aber drei neue Songs, die auch völlig unterschiedlich sind, Und ja, wo uns jetzt auch wieder wirklich sehr viel dran liegt, gerade auch, weil wir ausnahmsweise mal was äußerst Lustiges geschrieben haben. Das das kennen wir so zum Beispiel noch gar nicht, wie das denn ankommt. Da sind wir auch richtig drauf gespannt. Das ist ein Song über Surfen. Zugleich haben wir aber auch wieder eine genauso ähm, total melancholische Nummer geschrieben, die wirklich dann den Tiefsehen bringt wo es beim Surfen natürlich dann nicht so drum geht. Ja, und wir sind einfach total gespannt, wie diese neuen Songs dann so ankommen, aber wie die sich vor allem anfühlen. Das ist nämlich oft, dass man weiß, bis man so einen Song das erstmal aufgeführt hat, gar nicht, wie der denn so wirklich sich anfühlt, wie der so ankommt. Ändern wird man danach nicht unbedingt was am Song, aber du weißt dann zum ersten Mal, wie die Leute das so finden und wie du den einsetzen kannst. Und davor hast du keine Ahnung. Du, ja, so wie du sagtest, mit Hose runterlassen, das ist dann
1: dreimal dieser Moment, aber ich freue mich Ihr seid drauf. ja auch zu dritt, jetzt müssen wir mal fair bleiben, ja? <lacht> Genau, genau. Jeder darf einmal die Hose runterlassen, ja? Richtig. Nein, aber ich freue mich da schon drauf, weil ich werde auf beiden, äh, was heißt beiden, auf allen Sessions ja mit zugegen sein und durchs Programm führen, das äh, gibt mir den großen Vorteil, das dann auch genießen zu können an diesem Tag, bedeutet also, ich werde drei neue Erbesongs zu hören bekommen, unter anderem einen etwas lustigen. Da bin ich mal echt gespannt, wie ihr den umsetzt. Das ist eine echt interessante Geschichte. Welche Uhrzeit seid ihr zu hören? Ja, also die Session geht grundsätzlich um 15:30 Uhr
0: los mit dem ersten Künstler. Das heißt, wir sind dann so gegen 16:20 Uhr, 16:25 Uhr da, aber heißt natürlich für euch nicht, dass dann an tanzen, weil dann verpasst ihr natürlich die Chance einen ganz neuartigen Künstler euch anzuhören. Selbst wir kennen den noch gar nicht, muss ich da an der Stelle tatsächlich zugeben. Aber ich bin gespannt, was er so macht
1: und ich höre ihn mir auf jeden Fall an. Ist auch super, wenn man dann mit jemandem spielt, den man nie kennengelernt hat. Das, das schafft wieder ganz andere Symbiosen. Außerdem könnt ihr gar nicht später kommen, denn wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss hören, was übrig bleibt und dann darf er nicht mehr rein zu seinem Liegestuhl. Ja? Weil die akustik Summer Sessions werden ja ganz, ganz spannend gemacht mit Liegestühlen, einem drum und dran und Bedienung am Platz mit Eis, Popcorn, von Hot Dogs und den ganzen schönen Sachen. Die dürfen essen, wir müssen spielen. Toll. Ich wollte gerade sagen, das klingt eigentlich so, als hätten wir irgendwie die falsche Rolle gegeben. Ja. Ne? <lacht> Wenn wir das nicht so leidenschaftlich <lacht> gern machen würden, ja, dann wäre das nicht so eine Sache. Okay, ja. drei Lieder, Bernhard, hast du drei Lieder habt ihr geschrieben. Ist das jetzt wegen der Corona-Zeit entstanden oder war das auch so geplant? Das ist an der
0: Stelle eher zufällig. Die drei Lieder, bis auf einen, habe ich schon ziemlich lange zur Verfügung. Also das ist tatsächlich jetzt, ich sag mal von Bandhistorie gesehen, ähm, bei zwei zwei dieser Lieder so gewesen, dass ich sehr lange, unüblich lange dafür gebraucht habe, weil ich ganz lange gebraucht habe, zu entschlüsseln, was mache ich denn mit diesen Songs, insbesondere der, der lustig ist, weil da habe ich ganz lange gewusst, boah, das, das ist was Lustiges, es erinnert mich so irgendwie an Surfen, aber ich wusste nicht, wie ich da meine Gedanken zu formen kann. Ähm, tatsächlich hatte ich persönlich während der Corona-Zeit sogar weniger Zeit als sonst, das heißt, das hat es dann nicht leichter gemacht, die zu schreiben und irgendwann habe ich mich dann aber einfach mal hingehockt und habe gesagt, so, ich setze mich jetzt mit mir selbst zusammen. Ich mache das jetzt einfach. Es hat nicht sofort funktioniert, aber nach ein paar Abenden hatte ich tatsächlich dann einen Lauf drin und habe alle Songs nacheinander geschrieben. Ja. Oh, wunderbar. Also, wann habt ihr das letzte Mal gespielt? 2020? Ähm, 2020 haben wir das letzte Mal Ende Februar
1: gespielt. Das heißt, wir haben jetzt August, Ende Februar, also schon eine ganz schön lange Zeit. Freut ihr euch auf den Samstag? Ja, mega. Ja, die haben alle genickt jetzt, weil wir haben nur ein weiteres Mikrofon zur Verfügung. (lacht) Du, wie sieht denn so ein ganz typischer Erbe-Probentag aus oder Abend? So ein ganz typischer Probetag von Erbe ist äh,
3: sehr entspannt, würde ich mal sagen. Und zwar äh, läuft es meistens so, dass wir ähm, eine Uhrzeit ausmachen und ich dann erstmal eine halbe Stunde zu spät komme. Aber ich bin nicht der Einzige, (lacht) der der, der Bernie kommt nämlich auch ganz gern zu spät. (lacht) Und ja, äh, sehr entspannt. Also wir haben unseren Bandproberaum in äh, Königsbrunn. Und ja, da trifft man sich dann, trinkt vielleicht eine halbe oder zwei und äh, dann machen wir Musik zusammen und das macht super viel Spaß. ist mega gut.
1: Da kann man die Gedanken frei walten und schalten lassen, ja. Ganz genau. Sehr, sehr cool. Wie oft probt ihr? Äh, sehr unregelmäßig momentan.
3: Ähm, Corona hat uns da tatsächlich so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, der Birdie musste ganz viel arbeiten. Ja. Ich musste nicht so viel arbeiten. <lacht> und ähm, ja, momentan relativ unregelmäßig. So alle ein bis zwei Wochen, wenn es hochkommt.
1: Bernhard, jetzt wurde gerade gesagt, du hast mehr gearbeitet zur Corona-Zeit. Ja, warum das denn? Ich war doch alle im Homeoffice. Ganz
0: richtig. Und auch ich war im Homeoffice. Also das ist nicht das Problem. Aber ich bin IT-Consultant mit einem Entgeltabrechnungsprogramm. Und dieses Entgeltabrechnungsprogramm wird vor allem im öffentlichen Bereich eingesetzt. In diesem Bereich ist auch viel Kurzarbeit passiert. Das heißt, die Kunden haben entsprechend das Modul für die Kurzarbeit eingerichtet äh, bekommen. Die mussten dazu beraten werden. Und es war natürlich auch ein wichtiges Anliegen, denn gerade jene, die Kurzarbeit brauchen, die brauchen das möglichst schnell. Die haben dann natürlich entsprechende Entgeltausfälle. Das Ganze ist auch noch verbunden mit Kurzarbeitergeldzuschüssen. Das habe fast alleinig ich gemacht. Und nachdem das dann so, ich sag mal, Hausnummer 150 Kunden waren oder so, um die ich mich kümmern müsste und jeder von denen mehrere Stunden Beratungsbedarf braucht, kann man sich ausrechnen, dass ich keine ruhige Minute hatte. Das ist echt spannend.
1: Ja, also, die drei sind jetzt alle berufstätig. Ja, muss man sagen. Das heißt, die, wir reden hier gerade mit Menschen, die in ihrer Freizeit jede Minute irgendwie opfern, um sich zu treffen, miteinander Musik zu machen, Lieder zu schreiben, Gefühle zu verarbeiten. Und jetzt haben wir gerade gehört, dass Corona dafür gesorgt hat, dass sogar noch mehr gearbeitet werden musste, weil das Programm wichtig war eben für diese Corona-Auswirkungen in der Kurzarbeit. Ja. Jetzt frage ich mal umgedreht in Richtung Kunst und Corona. Wie habt ihr das wahrgenommen? Als Erbe, als Band ist es ja auch ziemlich schwierig gewesen zu spielen. Ihr habt gerade selber gesagt, Februar war es das letzte Mal. Ähm, Was ist sonst so passiert bei euch oder oder in eurem Umfeld? Wir sind ja hier, was die Künstler-Community angeht, ja auch stark verwachsen alle. Wie habt ihr es wahrgenommen? Also es hat sich auf jeden Fall
0: eine noch nie dagewesene Dynamik entwickelt. Dynamik dahingehend, dass es plötzlich ganz viele Livestreams gab. Auch wir haben bei sowas mal mitgemacht, haben aber dann auch sehr schnell festgestellt, das kann natürlich das Wirkliche vor Ort nicht ersetzen. Das war eher eine Spielerei. Wir wollten es mal gemacht haben, aber ganz ehrlich gesagt würde ich das nicht dauerhaft machen wollen. Es gibt auch mir persönlich nicht dasselbe Gefühl. Das Ganze, da waren die Corona-Auflagen auch noch ein bisschen schärfer. Da durfte ich gerade mal so mit dem Andi ähm, im getrennten Raum spielen. Das heißt, der Martin durfte nicht mit. Wir mussten zu zweit bleiben, haben dann äh, gegen eine Kamera gespielt. Ja, ich weiß nicht, das hatte so ungefähr bandproben Bandprobencharakter. Also das ist einfach nicht dasselbe für uns. Das ist das Erste, was wir festgestellt haben. Zum anderen war es natürlich, auch wenn es uns jetzt nicht finanziell direkt trifft, weil wir nicht davon leben, hat es uns natürlich trotzdem getroffen, auch finanziell, denn wir hatten mehrere Gigs, die dadurch jetzt abgesagt wurden. Zum Teil konnten sie umgeplant werden aufs nächste Jahr, aber es ist natürlich grundsätzlich so, eine Band finanziert sich mit den Albumproduktionen und so weiter, hauptsächlich aus Konzerten und wenn eine Band keine Konzerte spielt, woher soll das Geld dann natürlich kommen? Klar, aus der privaten Tasche an der Stelle und das geht auch mal für eine Zeit, aber Ich sag mal, für immer würde das nicht gehen. Also wenn das so bleiben würde mit den Auflagen, wie das jetzt ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass ganz viele Leute gar nicht mehr die
1: Möglichkeit haben, die Kunst auszuführen. Ja, das merkt man ja öfters. Wir haben im Rahmen des Podcasts schon öfters mit Leuten gesprochen, die auch davon leben und ähm, auch mit Leuten gesprochen, die nicht davon leben und es ist eigentlich völlig egal, denn wir haben hier gerade von Leidenschaft gesprochen und allem drum und dran und wenn die Kunst, ja ich sag mal, beschnitten wird, dann hat das Auswirkungen in alle Richtungen. Jetzt mal unabhängig davon, ob man davon leben darf, kann, muss oder eben auch nicht. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt ziemlich viele Gigs gehabt, die auch ähm, richtig Geld gebracht hätten. Ja, und nicht nur Geld gebracht hätten, ihr hättet ja auch euer Album beworben und sagen wir mal rausgegangen auf die Menschen. Ihr habt das Ding jetzt geschrieben, habt eine Release-Party gehabt, dann war der Winter und dann sagt man, jetzt geht die Festival-Saison los, jetzt sind wir voll dabei und nada, oder?
0: Genau, so war der Plan. Wir haben also effektiv nach unserer Release-Party, nur noch ein Konzert spielen können. Das war auch cool, da war noch mal richtig was los. Da hatte Corona gerade schon so begonnen, aber es gab noch keine Auflagen. Ja, und danach war Schicht im Schacht. Also so war tatsächlich unser Plan, dass wir über den Sommer dann bei den Sommernächten und sonstigen Festivals unser Album dabei haben, an den Mann bringen können. Wir haben auch richtig Merch produziert, für, ähm, zum einen natürlich für die Release-Party, aber auch für den laufenden Betrieb. Wir haben jetzt T-Shirts am Start. Aufkleber, Taschen und ja, die ruhen natürlich jetzt hier, weil wir keine Konzerte spielen. Also das
1: ist schon schade an der Stelle. Ganz großes Kino. Heißt das, eure CD gibt es wirklich als CD? Die gibt es auch wirklich als CD. Ihr seid eine der wenigen, die nicht nur gestreamt haben? Wow. (lacht) Nein, ohne Spaß, das war jetzt ein bisschen überzogen. Aber ich muss sagen, finde ich richtig, richtig gut. Ich bin nämlich noch großer Freund von haptischen Tonträgern. Bedeutet nicht, dass ich nicht streame oder auch Sachen über... Apple oder Spotify kaufe oder so. Aber es geht einfach darum, ich finde, von der Bühne ein Album zu verkaufen, an den Mann zu bringen, hat erstens etwas Geiles und zweitens mache ich Musik in einer Richtung, wo das noch richtig funktioniert. Muss man auch dazu sagen. Im Mittelalter zum Beispiel macht das so gut wie jede Band, die unterwegs ist und von der Bühne über die Festivaltage die CDs verkauft. Da funktioniert es noch. Was hältst du denn vom Streaming im Allgemeinen?
3: Ich finde Streaming eine, eine super Sache. Ähm ich selber bin kein CD-Sammler, ich habe keine, <lacht> ich habe ich hab CDs zu Hause, ähm, aber äh, so wie viele Leute das machen, die da ihren CD-Schrank haben und dann machst du den auf und dann sind da 500 CDs drin und die präsentieren da dann ganz stolz das Exemplar von der Band XY, war ich noch nie der Typ dafür, ich bin da ein bisschen zu faul dafür, ich finde Streaming eine richtig coole Sache.
1: Also ich gehe jetzt davon aus, die beiden haben dich überredet, die CD zu produzieren. Kann das sein? (lacht) Ähm,
3: Ich finde es, selbst wenn ich nicht der Typ dafür bin, finde ich es aber trotzdem eine mega coole Sache, CDs von der Bühne zu verkaufen. Und äh, es ist ja auch eine Bestätigung für für mich oder für uns als Künstler, äh, wenn jemand tatsächlich den Tonträger physikalisch von dir abkauft und das jetzt nicht unbedingt über über Apple oder Spotify oder irgendwas macht. Also das vermittelt schon ein ganz anderes Gefühl und es ist halt auch irgendwie cool. Dass jemand die CD dann tatsächlich auch kauft. Dann mit dem noch die Unterschrift drauf
1: machen, noch, ja? Das haben gehört auch natürlich alles auch mit dazu, uns, Ganz gell?
3: genau, ganz genau. Aber wie gesagt, für mich persönlich ähm, sind CDs, äh,
1: kaufe ich sehr, sehr selten. Wie ist es dann entstanden bei euch? Wer hat, wer hat den, den Impuls gegeben und hat gesagt, wir müssen eine CD machen?
3: Ich glaube, da waren wir uns von Anfang an einig, dass wir da auf alle Fälle eine CD produzieren.
1: Ich weiß, ich reite wird. da jetzt etwas darauf rum, ist aber auch ganz positiv gemeint, weil die meisten Leute, mit denen man spricht, gerade wer jetzt so ein Release-Album macht, eine EP oder eine Single, alles Spotify, alles online. Ganz, ganz selten, dass einer noch eine CD produziert und das liegt vor allem daran, es kostet einen Haufen Asche. Stimmt's?
2: Das stimmt natürlich, ja. Ich meine, der Hauptkostenpunkt ist natürlich das Tonstudio selbst, wo du es aufnimmst. Mastering etc. Wir wollten dann natürlich auch noch eine coole Fotoreihe haben fürs Booklet. Dann, was nimmst du für eine Hülle? Gibt ja mittlerweile auch Diamond Case oder ich weiß gar nicht, wie jetzt unseres genannt wird mittlerweile. DigiPack, genau. Und weiß der Geier und zig Qualitätsstufen, wo du dich erstmal überall durchackern musst, dass du weißt, okay, das gibt's, was willst du, alles klar, Das kostet es unterm Strich. Wir hatten natürlich jetzt den glücklichen Fall, dass wir in dem Jahr, wo wir das Album produziert haben, auch viele gut bezahlte Gigs hatten und da sich das dann finanziert hat daraus. Wir hätten es auch aus eigener Tasche finanziert, weil es einfach ein Herzblutprojekt war und wir das halt wollten. So war es natürlich der Idealfall. Und dann war viel, viel Planung mit dabei und auch viel, viel Erkenntnis aus den vorherigen Bands, was man alles einfach falsch gemacht hat, wenn man es nicht besser wusste oder halt auch einfach nicht gut beraten wurde, sage ich mal. Kam alles zusammen, also aus allen Ecken, aus meinen Metal Bands, dann mit Martin und Bernhard zusammen. Ähm, deren Erfahrung mit Unclouded Perception bei der Albumaufnahme, wir haben quasi alle Fehler, die wir schon kannten, zusammengetragen, gesagt, okay, das machen wir definitiv nicht mehr so. Und dahingehend lief es halt auch echt reibungslos ab, muss ich sagen. Wir hatten einen coolen coolen Mann im Tonstudio, den David Meyer aus Neuss. Wirklich ein junger Kerl, aber so versiert und so mit mit Feuereifer bei der Sache, das war klasse da in dem Studio. Also wir waren da glaube ich vier Wochenenden, weil wir sind weil wir natürlich arbeiten unter der Woche, deswegen an den Wochenenden haben uns da reingehockt und das war eine mega coole Zeit einfach, also das dann nochmal so mitzukriegen, dieses ganze Feeling beim Aufnehmen, dann war es halt auch immer so: einer nimmt natürlich seine Spuren auf, die anderen hocken auf der Couch, dann macht mal einer einen Blödsinn zwischen rein, fängst du von vorne an, aber es ist nicht so, dass du dann denkst, oh, das ist jetzt mega die Arbeit oder so, das stresst dich, sondern es macht einfach Spaß. Und dann, als so die Grundtracks aufgenommen waren, habe ich mich dann auch noch ganz viel rumgespielt mit Hintergrundinstrumenten, also sämtliche Streichsachen oder Trompeten mit Martin zusammen weiß ich noch, wir waren dann einen Tag drin, da ging es dann um so die Feinheiten und da haben wir gemeint, ja, an dem und dem Song, keine Ahnung, könnten ein Glockenspiel an der Stelle passen oder hier ein, weiß der Geier, irgendein Beckenschlag. Und dann haben wir rumgekramt, haben halt irgendwelche Sachen gefunden auch und haben uns hingehockt und das noch eingespielt und das war halt der ganze Tag, der war so schnell rum, es war irgendwann mitten in der Nacht um zehn, wo wir aus dem Studio sind, wir haben es gar nicht realisiert, dass der Tag so schnell rumging, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat und ich Wage mal zu behaupten, dass man das auf dem Album auch mega gut raushört. Es
1: klingt auch so, als seid ihr, also gerade wenn man dich jetzt so sprechen hört, sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis und mit allem drum und dran. Also da steckt viel, viel Arbeit drin. Jetzt nicken wieder alle drei, ja. Nein, also das ist echt, echt toll. Da werde ich auf jeden Fall reinhören. Muss ich nämlich zugeben, habe ich nicht getan, weil ich habe kein Spotify Und gekauft habe ich es mir nicht, weil, das müsst ihr mir jetzt erstmal sagen, wo man sowas kaufen darf. Gibt es da eine Website zu, wo man eine eine originale Erbe-CD bestellen kann?
2: Also aktuell läuft es über Facebook, über unsere Bandpage auf Facebook. Mhm. Kann man uns einfach anschreiben. Ist dann
1: auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt.
2: Eine eigene Homepage für die Band ist in Arbeit. Das ähm, liegt im Aufgabenbereich von Martin, weil der unser Software-Mensch ist. <lacht>
1: Warum er jetzt lacht, muss man vielleicht kurz erklären. Äh, die Es waren gerade stechende Blicke ja, von Andi und Bernhard Richtung Martin zu sehen. Martin hat sich umgeschaut und ganz betroppelt reingeschaut, weil ich vermute mal, dass er das schon länger als Aufgabe hat und etwas äh, stiefmütterlich behandelt hat. Kann das sein? Äh, tatsächlich, die die
3: Website oder dass wir eine Website wollen, das steht schon länger im Raum. Ähm, es steht tatsächlich auch schon eine Website, ähm, die aber mh, den äh, Kriterien, äh, den Anforderungen noch nicht entspricht. <lacht>
1: <lacht> Nett ausgedrückt, oder? Ja. Sehr diplomatisch. Genau.
3: Ähm, ja, aber wir sind dran. Das wird
1: früher oder später
3: wird es eine
1: geben. Also ich habe auch versucht zu recherchieren, Erbe. Also was ich gefunden habe, ist natürlich schon eine Seite, wo das Album ganz kurz beworben wird mit Hinweis eben auch auf alle Portale. Aber was man über euch erfahren kann und was man über euch sehen kann, findet man natürlich auch auf Facebook. Da ist das mal alles, was wichtig ist. Da kann man Kontakt treten, da sieht man die Termine, da sieht man auch die Jungs, da kann man mal reinhören und da sieht man als Titelbild. Das Release-Party-Foto, stimmt? Genau. Ja. Die ganzen 100 Leute. Jetzt waren wir gerade bei Corona stehen geblieben. Wir haben darüber gesprochen, dass euch das auch sehr getroffen hat, da ihr das Album, was ihr wirklich mit Fleiß, Mühenot und vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viel Herzblut produziert habt, was ihr an den Mann bringen wollt, weil es eine echte CD gibt. Da sind wir etwas ausgeschwiffen gerade und das funktioniert jetzt nicht. Wie seht ihr denn das Ganze? Es gibt ja den Slogan von mir: Ohne Kunst wirds still. Es ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben uns sehr, sehr stark eingesetzt eben auch, weil vielen Künstlern geht es an die Existenz. Ähm, Corona, Maßnahmen und alles, was da passiert ist, gibt es da Meinungen von eurer Seite aus?
3: Also so allgemein äh, ist es ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, grundlegend äh, die Corona- Bestimmungen, äh, dass man Abstand halten soll, dass sich nicht so viele Leute treffen äh, sollen und so weiter, finde ich eine gute Sache, geht aber natürlich genau gegen das, was was Künstler halt wollen, ihre Kunst präsentieren, dass man auf Konzerte gehen kann und so weiter. Und da muss man meiner Meinung nach den einen vernünftigen Mittelweg finden. Das kriegt man irgendwie schon hin, das geht schon. Aber wie man es umsetzt, ist halt natürlich, ist natürlich die Frage dann, wie man das dann konkret macht. Aber prinzipiell ähm, ist es natürlich total bescheiden, für uns als Künstler wenn wir einfach nicht die Möglichkeit haben, uns irgendwo präsentieren zu können. Und es ist nicht, nicht, nicht nur für uns als Künstler, sondern wie du eben auch vorhin schon gesagt hast, ohne Kunst, ohne uns wird still. Und ähm, ich bin jemand, ich gehe privat auch gerne mal so auf Konzerte und das geht mir halt natürlich schon ab. Also einfach die Möglichkeit zu haben, sich von irgendeiner Band, oh cool, da ist ein Konzert, ist da cool, vorher hin, geht halt
1: jetzt. Oder ging halt die letzten Monate jetzt? Genau, es ging nicht. Jetzt geht es nämlich genau. wieder. Erbe spielt am 8.8., also am kommenden Samstag in Königsboden. Ja, aber auch Corona-konform. Ja, auch wir haben die Auflagen natürlich. Es gibt nur 88 Tickets. Abstände müssen gewahrt werden und so weiter und so fort. Hältst du das so für richtig? Sollte man da was ändern? Ist das irgendwie gerechtfertigt oder nicht mehr? Was meinst du dazu?
2: Ja, jetzt wird's tricky. Also ja, es ist natürlich in einer Weise gerechtfertigt, dass man halt die, die Leute einfach schützen will. Natürlich, das ist ja der Hintergrund zu dem Ganzen. Aber ich finde momentan und zur jetzigen Situation, wie sich das alles entwickelt hat, finde ich manche Regelungen schon einfach ein bisschen überspitzt. Also ich kann jetzt nur da, natürlich dazu sagen, was ich denke und meine zu dem Thema. Ich habe mich auch schon viel damit befasst, also nicht nur mit den Regelungen, sondern auch mit dieser Krankheit an und für sich natürlich. Ähm, ja, ich denke, wir sind medizinisch so weit und die Leute sind auch alle vernünftig genug, dass man weiß, okay, wenn man halt draußen war, so, ich meine, in meiner Kindheit habe ich das mitbekommen, man war draußen, man hat gespielt, man kommt heim, man wäscht sich die Hände. Ich finde es, ja, dass man die ganze Menschheit daran erinnern muss, sich die Hände wieder zu waschen, schon ziemlich krass eigentlich. Ja, und natürlich dann hingehend auf ähm, berufstätige Künstler in allen Ecken und Richtungen. Da werden einfach, muss man sagen, Existenzen ausgelöscht, rigoros ausgelöscht. Und ja, finde ich an der Stelle einfach nicht okay, dass man da, man hat den Leuten auch keine Chance gegeben, sich darauf vorzubereiten. Das kam ja Knall auf Fall, so jede Woche eine neue Entscheidung von unseren Politikern und man wurde halt vor vollendete Tatsachen dann gestellt und was machst du dann, wenn du jetzt Künstler bist, dich davon, also davon lebst einfach und von heute auf morgen ist deine Einnahmequelle weg und dann sichert dir halt der Staat vielleicht irgendwelche Hilfen zu, wie man das halt so kennt vielleicht auch, das dauert ewig und du stehst halt da und weißt auch nicht, was jetzt nächste Woche ist, darfst du wieder arbeiten, sage ich jetzt mal, oder darfst du nicht, also es ist ein ganzer Rattenschwanz, der sich da hinten nachzieht und ich persönlich muss sagen, ich fand es relativ erschreckend, dass auch so viele Leute diesen Anweisungen einfach blind folgen, muss ich so sagen, ohne vorher selbst nachzudenken und mal nachzufragen.
0: Ja, also es ist ein schwieriges Thema und es bleibt auch ein schwieriges Thema mit den Corona-Auflagen. Was natürlich immer noch total stark darunter leidet, ist der ganze Komplex rund um Clubs und Diskotheken. Da gibt es ganz, ganz wenige, die überhaupt in irgendeiner Form wieder aufmachen können. Ich kenne jetzt nur eines, das ist das Melodrom in Kaufbeuren und die können das auch nur machen, weil die ein Kino drin haben. Das heißt, die machen jetzt quasi Music Cinema. Du hockst halt dann einfach zum Feiern, das ist ein cooles Konzept und klar werden die dadurch nicht reich, aber sie können irgendwas machen und sind auch komplett ausverkauft. Waren das Wochenende ausverkauft, die sind wahrscheinlich dann immer ausverkauft, weil klar, Gibt es ja keinen Wettbewerb, aber ich rechne leider zutiefst damit, dass es ganz viele Diskotheken und Clubbetreiber gibt, die nicht wieder aufmachen werden, wenn sie es
1: irgendwann dann dürfen, aber denen dann ganz klar das Geld ausgegangen ist, ja. Ja, man merkt es ja schon, das hat ja viele betroffen, viele Gastronomien auch und, und alles drum und dran. Und gerade was das angeht, die Clubbetreiber, die Leute, die die Konzertsäle haben oder wirklich halt die Clubs, wo wir spielen, weißt du, so die bis 150 Mann, wo man sagt, das ist genau das, wo kleine Bands da sind, wo es Open Stages gibt, wo man wo man kleine Festivals macht. Das Deck Festival, von dem wir heute auch schon gesprochen haben, ist ja für 2020 auch abgesagt. Das ist ja ein großes Newcomer-Festival hier in der Umgebung. Da seid ihr ja, man sagt das immer zitat die Band der ersten Stunde, <lacht> Erbe waren schon ganz, ganz oft dabei beim Stack Festival. Ist ja auch sehr, sehr traurig, wenn halt so eine Tradition dann gebrochen wird, aber es lässt sich hygienetechnisch nicht umsetzen, ja, weil die Leute einfach beieinander stehen und nicht, ähm, miteinander interagieren können. Wäre im reese theater vielleicht anders gewesen, <lacht> jeden zweiten Sitzplatz zu sperren. Aber genau das ist ja der Punkt. Aktuell ist es ja so, ähm, man darf nach Italien, nach Mallorca oder durch die ganze Welt fliegen in vollbesetzten Flugzeugen und alle Konzerthäuser und Clubs müssen solche Sachen einhalten. Dieses Messen mit zweierlei Maß, dieses, ähm, ich habe euch heute die, die Geschichte erzählt, die auch in einem Blogbeitrag auf meiner Website veröffentlicht wurde, dass in einem Biergarten Begleitmusik, das gibt bis tausend Leute, das ist kein Problem, und Konzert werden beschnitten bis 200 Personen. Tja, ähm, was sagst du denn dazu, Bernhard? Was ist, was ist da los? Wieso wird mit zweierlei Maß gemessen? Was soll das? Ja, also eine differenzierte Betrachtung an
0: der Stelle ist auf jeden Fall schwierig, weil das sind jetzt Beispiele, die im ersten Moment, wenn man die gegenüberstellt, auf jeden Fall unfair klingen. Und klar, ich sehe sie jetzt auch erstmal als unfair oder würde sie so interpretieren. Und dann gibt es natürlich auch für beide Seiten immer berechtigte Stimmen, die ein Für und Wieder darstellen. Ich muss aber, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, ich muss jetzt zugeben, dass ich einen vollbesetzten Flug mit Masken jetzt nicht besonders befürworten könnte, egal was ich dafür sagen würde. Ich verstehe aber auch, wenn man jetzt vorhält, dass es in der Diskothek nicht so leicht funktioniert weil die Menschen nun mal da eben Getränke konsumieren wollen und natürlich nicht irgendwelche Getränke, sondern alkoholische Getränke, weil sich dann spätestens nach ein paar alkoholischen Getränken vielleicht viele automatisch nicht mehr dran halten. Es gibt ja auch regelmäßig immer welche, die werden zwar dann entfernt, aber es gibt viele, die auf einmal anfangen, in so einer Disco zu rauchen, ähm, weil sie schon den Pegel haben, dass ihnen das egal ist. Und wenn die das machen, dann nehmen die garantiert die Maske ab. Und jetzt lasst diesen einen, Lasst diesen einen blöderweise den Virus haben und dann bringt es nicht viel, dass alle anderen Leute eine Maske aufhaben, weil das schützt sie nicht unbedingt, das schützt sie meistens sehr nicht. Dann hat dieser eine Mensch die gesamte Disco, wenn es blöd läuft, angesteckt.
1: Ja, das ist auch genau der, der Punkt, wo man genau differenzieren muss und schauen muss. Wir haben halt Corona und das ist immer noch eine Krankheit, die wir nicht behandeln können. Ja. Wie lange wird das gehen? Was meint ihr?
3: Ähm, Corona oder ähnliche äh, Sachen, Krankheiten, Viren, was auch immer, das wird uns, denke ich, noch eine lange, lange Zeit begleiten und ich rede jetzt da nicht von, ja, nächstes Jahr ist vorbei, das wird auf lange, 60, 20, 30, 40, 50 Jahre, bis yes. ähm, man das mal irgendwie so in den Griff kriegt, das ist das erste Mal, dass sowas passiert, ähm, aber das Wird so schnell wird es uns nicht loslassen. Irgendwann kommen wir an den Punkt, da kann man mit sowas dann umgehen. Da sind dann die die Behörden soweit, die äh, staatsübergreifend äh, können die Leute irgendwie zusammenarbeiten. Und die Menschen sind vielleicht auch ein bisschen äh, gescheiter, sage ich jetzt mal, äh, was Hände waschen (lacht) anbelangt. Aber ähm, so schnell wird uns das nicht in Ruhe lassen, habe ich die Befürchtung. Oh,
1: alles gut. Jetzt habe ihm das Mikro von der Nase weggezogen gerade. Ja, es wird uns noch eine ganze Weile ähm, betreffen und wir, es wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten, aber Fakt ist eins, es werden sehr kreative Maßnahmen getroffen, dass wir trotzdem Kunst und Kultur genießen können. Wir werden kreativ sein. Du hast vorhin das Thema mit den Streamings angesprochen. Es wird vielleicht andere Plattformen geben. Es wird es wird wachsen. Die Leute werden, wenn sie zusammenhalten, wenn die Community stimmt, wenn die Musiker clever sind, wenn die anderen Künstler, also alles, was da zusammengehört, miteinander statt gegeneinander arbeitet, dann denke ich mal, kommt man auch in so einer Krise auf ein durchaus passables Ergebnis. Und wir starten schon mal damit bei den Acoustic Summer Sessions indem wir eben in kleinem Kreise, aber mit euch gemeinsam dort alle feiern können. Ich möchte jetzt an dieser Stelle euch noch die Möglichkeit geben, euch dreien, lustige Anekdote zu erzählen, den Leuten noch was mit auf den Weg zu geben oder einfach noch irgendwie euch zu verabschieden, bis wir uns dann am 8.8. gemeinsam sehen. Mir fällt dabei
0: tatsächlich was Lustiges ein, nämlich das letzte Mal, wo wir in der Matrix gespielt haben. Das war Total spontan, ich glaube ein paar Tage zuvor hatte uns die Matrix gefragt, ob wir im Rahmen eines Poetry Slams ähm, das musikalisch untermalen wollen, also sozusagen den Abend eröffnen. Damals gab es uns, glaube ich, auch nur als Zweier gespannt. Also wir haben zumindest zu zweit dort gespielt, was auf jeden Fall das Witzige war. Also die Leute waren total cool, aber was das Witzige war, wir haben dann plötzlich im Backstage-Bereich lustiges Equipment gefunden und insbesondere eine (lacht) Schamanenmaske, Ja, der Andi lacht schon. Dann haben wir irgendwelche Fotos und Videos gemacht, wie diese Schamanenmaske. Ich weiß auch nicht mehr, was sonst noch rumlag. Grundsätzlich, also wenn im Backstage was Lustiges liegt und das war jetzt nicht der einzige Fall, dann toben wir uns auch damit aus. Und das macht also also auch dann so hinter den Kulissen gern Spaß. Gerade hier, da hatte glaube ich jemand beim Poetry Slam gerade was aufgeführt und ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob es lustig oder traurig war, aber wir waren auf jeden Fall im Backstage mit diesen Masken und hatten unseren Spaß. Das ist so, was
1: Künstler mal hinter den Kulissen machen. Das heißt, wenn ihr Erbe buchen wollt, ja, dann legt irgendwas Lustiges in den Backstage und dann, yes. schaut, auf, und dann schaut auf Instagram nach. Dort wird es dann die Ergebnisse zu sehen geben. ja. <lacht> okay, noch ein
2: Gruß an die Hörer. Bleibt standhaft, macht weiter und unterstützt die Künstler, die ihr mögt, die ihr liebt, die ihr schätzt, so gut ihr könnt. Und wie gesagt, wir sind in Königsbrunnen und viele andere auch. Kommt vorbei, wenn ihr da Zeit, Lust und Bock habt.
3: Jo, äh, ansonsten checkt unser Instagram aus, Facebook, schaut's auch bei, äh, beim Danny vorbei auf der Page und ähm, yo, kauft euch einen Kachon, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ich danke euch allen fürs Zuhören. Es war auf jeden Fall total spannend, sich auszutauschen, auch mit dem Danny hier und auch mit den anderen Bandkollegen. Wir kamen jetzt doch zu ganz vielen Themen und ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Vielleicht machen wir das ein anderes Mal. War auf jeden Fall für mich eine tolle Erfahrung und ich danke auch dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, dieses Interview zu machen. Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, man kann den Wind zwar nicht ändern, aber man kann seine Segel umstellen. Und dementsprechend, wie es unser erster Titeltrack auf unserem Album Neon Fahr euch sagt, Keep calm and carry on, macht es einfach weiter und wir schaffen
1: das. Bis zum nächsten Mal. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Jungs, dass ich heute da sein durfte, dass ihr Zeit gehabt habt. Danke für das letzte Statement, Bernhard. Das trifft ja auf den den Nagel auf den Kopf, ja. Und ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal ganz kurz rein und dann tschüss. Bis zum Samstag. Macht's gut. Das war sie, die zwölfte Folge vom Podcast und ein weiterer Teil der Reihe Ohne Kunst wird still. Heute mit Bernhard, Andy und Martin von der Band Erbe. Und wer wissen möchte, was die Jungs sonst so machen und wie sie vielleicht musikalisch vorankommen, wo man ihre CD kaufen kann und wer vielleicht sogar noch Tickets ergattern möchte für den 8.8., der schaut einfach in die Podcast-Beschreibung, dort haben wir euch alles Relevante verlinkt. So ihr Lieben, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn mit euren Lieblingsmenschen. Dann bewertet ihn in allen Portalen. Damit kommen wir weiter und können immer schönere Folgen produzieren. Und wer vielleicht mal dabei sein möchte, kann sich bei mir melden. Das war's für heute. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich bin Barlo. Ciao.